0: les podcasts du Figaro. Misak Manouchian entre au Panthéon le 21 février 2024, 80 ans jour pour jour après avoir été fusillé par les Allemands. Son épouse Mélinée, elle aussi résistante et qui a survécu à la guerre, est également transférée au Panthéon ce jour-là. Qui était Manouchian l'homme est né dans une famille arménienne et paysanne de l'Empire ottoman. Il échappe au génocide de 1915, grandit dans les orphelinats des missions chrétiennes du Liban, puis émigre en France en 1925 à 19 ans. Manouchian travaille comme tourneur aux usines Citroën à Paris. Sa journée terminée, il lit et compose des poèmes. Le jeune homme adhère au PCF et au Comité de secours pour l'Arménie, alors une des 15 républiques de l'URSS. À l'époque, beaucoup d'Arméniens vivant en France, communistes ou non, sont reconnaissants aux bolcheviks d'avoir créé une république socialiste soviétique d'Arménie. Pour eux, c'est une assurance vie, au lendemain du génocide. Après le pacte germano-soviétique, le 23 août 1939, le communiste arménien est interné, puis libéré et incorporé dans l'armée française. En mai-juin 1940, la France est envahie et un an plus tard, Hitler attaque l'URSS. Au printemps 1942, la direction clandestine du PCF ordonne la création des FTP, francs tireurs partisans. Une branche est destinée aux travailleurs étrangers, les FTP-MOI, francs tireurs partisans, main d'œuvre immigrée, c'est le vocabulaire de l'époque. Les FTP-MOI constituent cinq groupes de combat organisés par nationalité, dont des Arméniens. Le nombre de ces résistants, comme de tous les résistants à cette époque de la guerre, demeure modeste. Selon l'historien Franck Liègre, leurs effectifs combattants en région parisienne représentent 76 personnes au maximum à cette période du conflit, et souvent moins. Mais gardons à l'esprit que la lutte armée n'est qu'un aspect de la résistance qui se consacre d'abord au renseignement et à la propagande. Manouchian rejoint les FTP et MOI en février 1943. Ceux-ci commettent une action tous les deux jours. Incendie d'un véhicule allemand, bombe à retardement, attaque de soldats allemands isolés, exécution individuelle. Entre deux actions, Manouchian est parfois hébergé chez un ami arménien, Misha Aznavourian, qui habite rue de Navarin dans le 9e arrondissement avec sa famille. Un jour, le fils de cet ami courageux sera célèbre. Il s'appellera Charles Aznavour. En août 1943, la direction du PCF ordonne au FTP et Moï d'intensifier leurs actions. Le chef de ces groupes armés, Boris Holban, proteste contre ces ordres qu'il juge suicidaires. Il est limogé et remplacé par Manouchian. Sous l'autorité de leur nouveau chef, ces résistants réalisent une action d'éclat préparée de longue date, sans prendre à un général allemand. Le 28 septembre 1943, ils tuent le général Ritter, un nazi de haut rang. Les allemands fusillent 50 otages en représailles. Mais bientôt, c'est la catastrophe. Des policiers français, la brigade spéciale numéro 2 de la préfecture de police, qui a été instituée par Vichy, lance un coup de filet contre ces résistants étrangers. Nous sommes en novembre 1943. L'épouse de Manouchian, Mélinée, échappe de justesse à la police. La chute du groupe semble avoir été favorisée par le non-respect, par certains de ses membres, des consignes de sécurité. Les plus jeunes étaient peu habitués à la vie clandestine et sa dureté. Dans ses mémoires, Boris Holban jugera que Manouchian lui-même manquait de prudence. Quoi qu'il en soit, Les résistants français et étrangers arrêtés sont séparés et font l'objet de deux procès distincts. Au terme du procès des Français, 29 condamnés à mort sont fusillés en mars-avril 1944. Mais, auparavant, une partie des résistants étrangers, ceux que la propagande nazie appelle le groupe Manouchian, sont jugés le 15 février 1944 devant la cour martiale du tribunal allemand auprès du commandement du Grand Paris et condamné à mort. Ce procès est l'occasion d'une opération de propagande de grande ampleur des Allemands et d'un vichy aux mains des ultras de la collaboration. Dans les grandes villes, les Allemands placardent une affiche rouge sang aux couleurs criardes. On y voit les portraits en noir et blanc de dix des condamnés, hirsutes et patibulaires, leurs noms à consonance étrangère mis en avant et les actions accomplies par ceux que les nazis appellent, je cite, « des terroristes étrangers ». On lit sur l'affiche une question en gros caractère, des libérateurs? Suivi de cette réponse, la libération par l'armée du crime, point d'exclamation. Les condamnés à mort sont présentés en triangle comme un organigramme. La flèche orientée vers le bas désigne Manouchian. Les 23 résistants sont fusillés dans la clairière du Mont Valérien le 21 février 1944. La seule femme du groupe, Olga Bansik, est envoyé en Allemagne et décapité. Mais, paradoxalement, la médiatisation voulue par les nazis a sauvé Manouchian et ses camarades de l'oubli, dans lequel sont tombés tant de héros. Ces FTP étrangers, que l'occupant voulait conspuer, ont accédé à la notoriété. Après-guerre, ils vont cristalliser une mémoire communiste en France et en Arménie soviétique.